0: Je trouve que j'ai fait pas mal de bateaux avant et euh, que j'aime naviguer. Et là, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de caboter entre ces nuages, de naviguer en 3D euh, sans limite de temps et euh, d'aller ensuite de plus en plus haut pour aller taquiner au-dessus des nuages vers la stratosphère. Actuellement, le CNES, l'agence spatiale française avec qui on, on travaille pour développer euh, ces prototypes, euh, cette expérience de voyage, euh, eux, ils emmènent des télescopes à ces altitudes-là des instruments de mesure, des, des compteurs de particules, des, des relais de communication qu'on veut. Ça, il, ils en emmènent déjà à ces altitudes. Nous, on va emmener la même chose avec des passagers. Et euh, ce qu'on a développé, en fait, la techno qu'on qu a développée, elle nous permet d'emmener tout ça sans limite de temps et en redescendant avec le même ballon. Alors, on a fait des voyages... Pour l'instant, en altitude modeste, on a fait le premier, le premier prototype volé à 2500 mètres d'altitude il y a deux ans. C'est déjà un bébé de 55 mètres de haut. Et euh, on a fait un voyage de Montpellier à Limoges, à peu près. Et là, euh, bah, voyage suivant, euh, on va jusqu'à 8000 mètres d'altitude avec un ballon un peu plus grand qui fait 70 mètres de haut.
1: Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Vincent Faradastier. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre-Arnaud. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Vincent, est-ce que tu pourrais te, te, te présenter succinctement s'il te plaît?
0: Alors. Euh... Vincent, c'est quelqu'un qui a, qui a toujours eu le, le regard tourné vers le ciel. J'ai toujours été un petit peu dans l'aviation. J'étais contrôleur aérien, j'ai regardé voler les gens. Et un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de voyager dans les nuages et euh, sans fin. Et du coup, je me suis dit que, en amoureux de la technique, il faudrait que je construise un nouveau navire pour naviguer là. Et, euh, et voilà, c'est une présentation succincte, mais qui est tournée vers l'essentiel, c'est-à-dire vers le haut pour moi.
1: Et alors ça commence comment, du coup, cette passion, tu parles vers le, vers le haut Tu m'as dit, ça commence très jeune, mais c'est quoi, les, selon toi, les, les éléments déclencheurs
0: Alors, les éléments euh, déclencheurs, je pense que c'est vraiment... Euh, alors, évidemment, tu as un terrain que tu nourris parce que euh, tu bosses dans l'aviation, tu vois des gens qui bossent là-dedans. Et euh, en fait, ça, ça ne suffit pas. Ce qui déclenche vraiment, c'est, euh, dans mon cas, c'est euh, le rêve de quelque chose, de, de l'attrait pour quelque chose de beau. Alors, euh, très concrètement, c'était assez classique. C'est-à-dire un coucher de soleil, jolie lumière sur des nuages. Il se trouve que j'ai fait pas mal de bateaux avant et euh, que j'aime naviguer. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de caboter entre ces nuages, de naviguer en 3D euh, sans limite de temps et euh, d'aller ensuite de plus en plus haut pour aller taquiner au-dessus des nuages vers la stratosphère. Voilà, Ça, c'est le, le rêve un peu absurde. Ça, c'était en 2012. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, bah, ok, euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme machine qui nous aide à faire ça et, euh, et voilà, j'ai commencé, à, j'ai commencé comme euh, j'aime bien tout ce qui est technique, euh, j'ai fait une école d'ingé, aéronautique, et ben, je, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire J'ai trouvé des tas de systèmes qui ne marchaient pas terriblement bien, puis il y en a un qui, au fur et à mesure, avait l'air de marcher mieux, et euh, du coup, il m'a absorbé de plus en plus de temps. Donc euh, au début, c'était... Et comme ça un petit jeu et puis au fur et à mesure deux ans après on a trouvé quelque chose qui marchait j'en ai parlé à des gars qui connaissaient vraiment qui disaient ah oui ça pourrait marcher et on a commencé à monter une assaut et c'est là que, là que tout bascule
1: c'est là que tout bascule. Tu m'as dit euh, 2012. Alors pour ceux qui nous écoutent, on est en juillet 2020 quand on enregistre l'épisode. Euh, ça veut dire que tu ça fait 8 ans que tu nourris ce, cet intérêt pour pour ce projet-là.
0: Ouais, voilà, c'est une gestation euh, assez importante. Euh, donc oui, ouais, ça fait 8 ans. Alors, au début euh, au début forcément, j'étais pas j'étais pas à temps plein dessus. J'ai basculé à temps plein dessus en 2015. Euh, mais ouais, ça fait 8 ans euh, entre le, le début d'un rêve et, euh, et la concrétisation progressive t'as as quelques années quand même
1: C'est impressionnant et comment tu fais pour garder cette soif tu vois, toujours aussi forte, toujours aussi vibrante pour continuer à marcher en avant
0: Je pense que d'une part il y a le fait que le, un projet comme ça, ça, ça fait appel à des, des secteurs et des, des ressorts humains hyper différents les uns des autres ça, il y a il y a au début il y a le jeu technique lui-même la... au tout début il y a l'attrait du beau l'attrait d'un rêve ça je pense que c'est vraiment le, le truc initiateur ensuite tu as la, la, le jeu technique et puis euh, le jeu euh, le jeu technique plus concret qui va consister à avoir tiens telle machine peut faire ça telle autre machine peut faire ça peut tenir jusqu'à telle température et ensuite euh, ce qui prend vraiment le relais c'est le contact humain c'est tous les gens passionnés à leur tour qu'on qu rencontre et euh, ça va être des scientifiques, ça va être des techniciens, ça va être des, des voileux, ça va être des, des pilotes, ça va être des tas de gens comme ça, qui alimentent, et qui, euh, après, il y a le, le projet euh, plus, euh, donc, euh, même entreprise, à la fin, ça c'était à partir de 2016, quand, qu on a eu, quand on a fondé une entreprise autour de l'objectif qui est de faire voler des gens euh, très haut en altitude dans la stratosphère, là aussi, bah, ça, ça fédère pas mal de personnes, et à la fin, bah en fait, ce qui nous embarque, c'est ce qui, ce qui fait qu'il y a toujours le rêve et qui est toujours renouvelé à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dans le projet. Et euh, bah, il y a le côté humain, tout simplement. Et, euh, et après, il y a aussi un petit côté, euh, je pense qu'il y a une vertique qu'il faut avoir, c'est un peu, un peu de résilience quand même, parce que bah, sur 8 ans, évidemment, tout n'est pas toujours euh, euh, bordé de fleurs. Et du coup, euh, bah, il, y a des il y a des passages plus durs et euh, bah là aussi c'est un petit côté il euh, faut avoir un peu de niac, un peu de volonté pour continuer et, et euh, c'est là qu'on teste aussi si l'idée de départ euh, en valait vraiment le coup c'est-à-dire que si on a suffisamment de brillance pour continuer c'est qu'a priori on veut, on veut bien poursuivre son rêve et euh, bah, le réalimenter quelque part avec euh, en emmenant les gens avec soi parce que euh, concrétiser un rêve au début il y a le côté euh, juste technique et après il y a une réalisation qui est complètement... Euh, humaine, sociale, économique même, c'est-à-dire dans tous les sens. Et, euh, et, et en fait, on voit qu'au bout, euh, ce qui est le beau qui est attiré vers quelque part, euh, là, vers le ciel et vers les hauteurs, et ben, euh, c'est ça qui, qui fait que d'une part, on, on attire d'autres gens avec soi, et le, pour vraiment le concrétiser, ben, il faut le partager et emmener un maximum de personnes avec, avec soi, tout simplement.
1: Comme ça. Comment, comment, comment ça fait du coup stru structure légale Tu m'as dit d'abord tu as fait une association et après tu as parlé d'entreprise. Euh, comment, comment, comment ça se passe du coup ça
0: Alors en fait, euh, au départ, en effet, on avait l'assaut euh, en 2014, on a fondé une petite association euh, dont le but était de, de, de faire découvrir l'histoire du ballon, de sensibiliser à l'écologie en faisant des vols euh, propres, enfin, des vols solaires sans émission de carbone. Euh, voilà, ça c'était une c'était un, un véhicule administratif parce qu'on n'avait pas non plus forcément de modèle économique. Euh, L'intérêt principal, c'était de ce nouveau type de véhicule, c'était d'emmener de la science très haut. Et euh, voilà, et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que le, le fait même de vouloir emmener de la science et des gens très haut, en fait, c'était en soi un modèle économique parce qu'il y avait des gens qui, qui étaient prêts à, à vivre l'aventure avec nous et aller plus haut. Ça, c'est 2016, du coup. Euh, où on a monté une boîte j'ai monté une boîte euh, avec euh, avec plusieurs personnes qui ont rejoint le projet en associé ou en voilà ou en, un petit investisseur ou un petit peu d'investissement aussi et, euh, et une société ça, ça aussi c'est que ça s'implante au niveau local et ça responsabilise plus parce que bon on y est vraiment à plein temps, on ne peut pas la faire vivoter ou la mettre en sommeil pendant deux ans il euh, y a des bilans et il des, des, des tas de choses comme ça. Et il y a aussi le fait qu'on s'implique localement, on l'implante dans un territoire, on devient partenaire avec les gens du territoire, euh, on renoue avec des racines locales, euh, des gens qui, qui veulent vraiment vous suivre, et ça, ça implante aussi le projet, ça crée des liens avec, avec, euh, avec tous, ceux qui, tous les acteurs euh, voisins, finalement.
1: Et donc, elle s'appelle comment, et elle est basée où, cette société, du coup
0: Elle s'appelle ZEF Exalto, et euh, Exalto, c'est des hauteurs, en fait. Et, euh, et elle est basée près de Montpellier, où, euh, dans un village qui s'appelle le Pouget. Et ça, c'était assez, assez sympa, parce que quand je, quand je suis arrivé là-bas, en fait, je suis, euh, je suis originaire de là. Euh, J'avais une vieille baraque euh, perdue au milieu des vignes, euh, qui était un peu en ruine quand je suis arrivé. Et euh, je commençais à la retaper Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, en fait, il y a de la place pour faire un peu d'atelier pour le ballon. Donc je me suis implanté là. Et au début on me disait bah, pourquoi tu vas pas à Toulouse, l'aéronautique c'est à Toulouse. Je dis bah non, je pense qu'on peut très bien faire de l'aéronautique ici. On m'a dit pourquoi tu vas pas, il y a un gros incubateur à Montpellier, ce sera sympa. Je dis bon bah jusqu'à présent même au milieu des vignes on arrivait à voler donc on, on pourrait continuer. Et, euh, et finalement on se rend compte que bah, cette implication, ce lien avec des racines et le fait de choisir directement euh, ces gens, euh, de, de, de construire avec les, les gens qui étaient qui était donné sur place et eh ben en fait ça, ça vaut vraiment le coup parce que alors, on a un enthousiasme euh, local euh, qui est vraiment qui est vraiment sans limite on a un support énorme de la communauté de communes de de, de la mairie et euh, ça crée des liens qui sont qui sont vraiment fantastiques qu'on n'aurait peut-être pas eu dans un environnement plus euh, industriel ou plus euh, orienté uniquement économique ça ça connecte directement avec euh, disons le l'enthousiasme des gens plus qu'avec le le côté euh, plus euh, plus euh, succès économique et je pense que ce qu'on voit c'est que à terme bah, c'est c'est quand même c'est même mieux parce que le succès économique bah, ces gens là le y participent aussi énormément et nous relie avec la région avec avec l'Europe même donc, On fait que les autres institutions académisées de chant supérieur s'investissent aussi donc en fait en fait on a directement tous ces gens avec tout leur réseau aussi, qui s'impliquent euh, sans limite, tout simplement. Donc c'est euh, un, un carburant qui est assez sympa pour continuer. Et,
1: et alors, ça veut dire que du coup, quand tu... C'est quoi le, le concept finalement du coup d'en de, de, venir des gens en l'air C'est quoi C'est les, les mettre en, en stationnaire tout là-haut C'est faire un aller-retour C'est faire des études scientifiques Parce que j'entends effectivement cet ce attrait pour le très très haut. C'est quoi la finalité que vous avez du coup définie aujourd'hui
0: bah tout simplement, on se dit que plus on va haut, plus la vue change. En fait, l'idée, c'est d'emmener les gens presque au-dessus du ciel, aux limites de l'espace. Quand on monte à 20 km d'altitude, bon, les avions, la plupart du temps, les avions de ligne, ils sont à 10 km à peu près. Quand on monte à 20 km d'altitude, on commence à deviner la courbure de la Terre. Quand on est à 25 km d'altitude, on est plongé dans l'obscurité spatiale. C'est-à-dire que dans le noir de l'espace, et on voit le soleil et les étoiles en même temps. C'est euh, voilà, on voit tous les nuages avec euh, toutes leurs couleurs euh, bleutées en dessous, et euh, voilà, on est plongé dans un univers qui est bah, spatial, extrêmement différent. Et euh, bah, c'est vers ça que voilà, c'est dans, dans cet univers qu'on veut emmener des passagers, donc un nouveau type de croisière euh, dans la stratosphère, ce qui n'existe pas encore. Et euh, ça a un intérêt également euh, euh, scientifique. Parce que, actuellement le CNES, l'agence spatiale française avec qui on, on travaille pour développer euh, ces prototypes, euh, cette expérience de voyage, euh, eux, ils emmènent des télescopes à ces altitudes-là, des instruments de mesure, des, des compteurs de particules, des, des relais de communication, qu'on veut. Ça, il, ils en emmènent déjà à ces altitudes. Nous, on va emmener la même chose avec des passagers. Et euh, ce qu'on a développé, en fait, la techno qu'on a développé elle nous permet d'emmener tout ça sans limite de temps et en redescendant avec le même ballon. Alors ça c'est encore l'autre aspect, c'est l'aspect plus environnemental qui fait que actuellement quand on envoie un ballon à 25 km d'altitude, on l'envoie une fois qu'il a 25 km, on le déchire et il redescend la charge redescend sous parachute. Et nous l'idée c'est que on redescend avec le même ballon jusqu'au sol, donc le ballon est réutilisé et ça permet de diminuer un petit peu son empreinte environnementale, même de la diminuer complètement. Donc, euh, voilà. C'est ces euh, les, les, les innovations euh, qu'on a développées là-dessus qui nous permettent de, de faire une expérience euh, nouvelle.
1: Vous avez déjà fait des voyages C'était quand le premier voyage du coup
0: Alors On a fait des voyages, pour l'instant, en altitude modeste. On a fait le premier, premier prototype euh, volé à 2500 mètres d'altitude il y a deux ans. Euh, C'est déjà un bébé de 55 mètres de haut. voilà. Et euh, <rire> on a fait un voyage de Montpellier à Limoges à peu près. Voilà, ça c'était sympa. Bien. Et là, euh, bah, voyage suivant, euh, dans les jours ou les semaines qui viennent, on va jusqu'à 8000 mètres d'altitude avec un ballon un peu plus grand qui fait 70 mètres de haut. Et euh, donc lui, il ira donc 8000 mètres. Il, il a la capacité d'aller jusqu'à 12 000 mètres. Donc ça va être les, les, les premiers pas dans la stratosphère pour nous, ah, avec euh, avec des passagers, du coup, enfin des pilotes pour l'instant. Et ça, c'est très bientôt et très bientôt également on va faire comme notre idée c'est de faire vraiment des croisières un peu sans limite de temps et ça peut être un peu sympa pour des passagers aussi c'est de se dire qu'on peut être dans la stratosphère avec voilà on voyage autant en voyageant autant qu'on veut là on va faire un un, un voyage de plusieurs semaines peut-être même un mois euh, sur sans doute à la fin de l'été si tout se passe bien euh, voilà, on prépare ce voyage qui sera une odyssée un peu particulière qui passera par le pôle Nord, à priori, et qui va nous permettre de faire un peu les prémices de ce voyage stratosphérique qu'on veut, qu qu veut, qu veut proposer à partir de
1: 2023. Ok, c'est excellent. Ça. ça veut dire que vous partez un mois, vous montez entre 10 et 12 000 mètres de haut, euh, quand tu dis sans limite de temps, c'est à dire qu'en fait euh, c'est parce qu'on est suffisamment loin de la Terre pour ne pas avoir à consommer d'énergie pour euh, se stabiliser à cette hauteur là. C'est ça que tu dis
0: Alors en fait c'est euh, c'est par rapport au ballon classique. Dans le ballon classique, on a euh, le ballon flotte en l'air parce qu'il y a un gaz qui est plus léger clair au dessus. Et euh, pour monter, on, en, on jette du sable. Pour descendre, on évacue un peu de gaz. Au bout d'un certain temps, on n'a plus de gaz ou plus de sable. Nous, ce qu'on a développé, c'est un système, euh, bah, il y aura des images très bientôt, des nouvelles images, c'est un système où il y a un ballon porteur au-dessus, et il y a un autre ballon en dessous, où on comprime de l'air. Et donc, pour euh, gagner de la masse, au lieu d'évacuer du gaz au-dessus, eh on comprime de l'air dans ce ballon inférieur, ce qui fait qu'on descend, et pour remonter, eh bien, on décomprime l'air, tout simplement. Et ça, ça demande de l'énergie. Mais euh, on a pas mal de panneaux solaires à bord et on arrive à avoir cette énergie. Et le principe est assez simple. La réalisation d'un point de vue mécanique est, est disons amusante, mais on y arrive. Et, euh, et ça permet de voler sans limite de temps. Voilà. temps enfin, tant qu'il y a un peu de soleil ou même, même sans trop de soleil, on a un peu de batterie au total. Euh, au total, il n'y a pas vraiment de, de souci là-dessus. Euh,
1: voilà. Donc finalement la seule limite qui reste c'est la limite de quoi c'est de la bouffe et de l'entente humaine si ce sont des humains qui sont à bord
0: voilà c'est l'idée c'est de, de, de garder tout le l'est à bord et de pas balancer l'autre pilote euh, <rire> voilà, d'un point de vue humain mais c'est intéressant parce qu'on a une formation on a, on a des formations là dessus alors ce sera un peu différent pour les gens qu'on va emmener parce que je suis pas sûr que ce soit souvent des croisières de plusieurs semaines et a priori c'est qu'ils s'entendent bien s'ils choisissent de partir ensemble mais euh, nous on a celui avec qui je vais partir, là, on, a, on a fait pas mal d'aventures ensemble, et, avec Amaury, et on a, on, on a déjà fait des traversées maritimes, des traversées de désert ensemble, donc on sait qu'a priori ça devrait bien se passer. Et on a une petite préparation euh, psychologique là-dessus aussi. Euh, ça, ouais. Et sinon, euh, la limite, c'est les vivres, en effet. Le poids, la masse la plus grande emportée sur ce vol qu'on prépare, ça va être l'eau. Il y a plus d'eau que de nacelles, plus d'eau que de ballons, plus d'eau que de batterie, plus d'eau que voilà. Euh, le, plus gros, le plus gros, poids, c'est l'eau, simplement. Donc c'est bien, on revient aux fondamentaux quoi.
1: <rire> bah, tu me diras, c'est chacun son tour hein, parce que finalement les, les sous-mariniers, le plus gros qu'ils emmènent, c'est l'air, et vous, le plus gros que vous emmenez, en l'air, c'est l'eau. Chacun son. Chacun,
0: voilà. Ch chacun, c'est nécessité.
1: <rire> tu, tu, dis un mois, du coup vous partez d'où, vous arrivez où, tu penses
0: Ben bah, on part de, du Pouget, donc voilà, euh, des bords de l'Hérault, euh, toujours du même endroit et le but c'est d'arriver au même endroit. Alors là je suis peut-être un peu présomptueux mais c'est d'arriver en France à nouveau. C'est-à-dire qu'on part du Pouget, on va vers l'Europe du Nord, euh, on va au-dessus de, de l'Arctique, on va passer un peu de temps là-bas, au-dessus des États-Unis, Canada, États-Unis et retour voilà. sur, sur quelques semaines. Ça va être ça le,
1: le trip. Excellent. Et, et le mouvement de la Terre, par exemple, est-ce qu'il aide dans la rotation ou pas Est-ce que si vous montez suffisamment haut, euh, vous, aurez, vous restez plus ou moins au même endroit pour que la Terre tourne sur elle-même et du coup, en 24 heures, vous avez fait le tour
0: Alors, ça, non, on n'arrive pas à se satelliser complètement. Non, on reste vraiment complètement dépendant. La, la gravité ne change pratiquement pas entre 0 et là, ce sera entre 0 et 10 km, même entre 0 et 25, ça ne change pas du tout. Ce qui change, en revanche, c'est les, les, les vents. En fonction de l'altitude, le vent a pas du tout la même direction, et ça laisse le fait que nous on puisse changer d'altitude à, à volonté, bah, ça laisse euh, vraiment l'occasion de faire de la voile en 3D et de se dire que bah, si je pars aujourd'hui, euh, si je pars aujourd'hui de France euh, avec un régime d'ouest classique pour ceux qui font du bateau, enfin pour ceux qui font de la météo, un régime d'ouest classique, et ben dans trois jours je suis soit en Grèce, soit en Norvège, et je peux choisir tout ce que je veux entre les deux aller en Hongrie, en Pologne. Voilà. Ah, et et, euh, ça. Ouais, c'est vraiment de la voile en 3D. Et à partir de là, euh, bah voilà, on peut on peut décider euh, pour, pour les troisièmes stratosphériques qui, qui seront peut-être pas aussi longues que ce périple qu'on va faire. On peut décider de survoler assez facilement telle zone. On sait qu'on va atterrir dans telle autre zone. Et, euh, et là, bah, on va gagner ces courants qui nous mettent. Euh, euh, grosso modo en France il y a des gros régimes d'ouest hein, la plupart du temps euh, si on monte en latitude, c'est-à-dire si on va vers les hautes latitudes au-dessus de la Norvège, on va retrouver euh, des courants qui vont un peu plus euh, des courants d'est qui vont un peu plus nous ramener vers l'ouest et ça nous permet de hop, redescendre par le Canada et faire le tour et ça en fait c'est directement une conséquence de, de la rotation de la Terre par rapport au Soleil ceux qui sont nostalgiques de forces de Coriolis, c'est le système de vidéo. N'hésitez pas à vous plonger là-dedans, c'est complètement ça.
1: <rire> comment t'en viens d'ailleurs à, à connaître tout ça T'as un coach, t'as quelqu'un qui t'aide est Ou est-ce que c'est une passion que t'as depuis le début d'être à fond dans le ballon et t'as as fait beaucoup quand t'es petit Comment ça se passe as, Comment tu as eu cette connaissance finalement
0: Ouais, la connaissance, euh, ces connaissances là face, elles sont pas... Euh, elles, voilà, euh, quand tu es passionné, tu absorbes tout ce qui traîne, point. Euh, curieusement, c'est pas de, de, c'est le genre de connaissances on n'acquiert pas forcément les on n'absorbe pas forcément toutes les connaissances sur les bancs de l'école. Mais après, une fois qu'on se passionne pour quelque chose, euh, généralement ceux qui sont un peu voileux finissent par bien bien connaître les histoires de météo. Bah là, c'est pareil, c'est la même chose. Euh, tout ouais, l'attrait simplement.
1: Et, et dans, dans la suite, là, aujourd'hui, vous avez des experts avec vous dans l'équipe. Euh, comment, comment ça se passe Comment vous avez d dessiné vos ballons Là, Tu me dis ça fait déjà deux prototypes que vous faites. Euh, 55 mètres, ça commence à faire une sacrée hauteur. Comment, comment on fait pour dessiner du coup, ces, ces, ces ballons
0: euh, Alors, le... la conception des ballons, c'est directement euh, bah, les impératifs euh, pratiques, euh, qui est physique. Euh et, donc, euh, et bah, la limite donnée par les matériaux, par telle nécessité, par telle fonction, euh, parce qu'il va falloir décoller et atterrir avec, parce qu'il faut que ce soit vivable, euh, parce qu'il faut qu'on puisse évacuer du gaz en haut, donc il faut mettre une soupape en haut. Euh, voilà, Tout est dicté par le choix. Après, euh, on se base quand même sur euh, une grande tradition. Euh, on a la chance, on est héritier de la plus vieille tradition aéronautique en France. Le ballon est né en France en 1783 et euh, on se présente vraiment comme euh, en, en ligne directe de ça, on est les héritiers de, de tout ce savoir. Il y a eu énormément d'inventions, avions euh, aussi, euh, qui ont été faites en France. Et euh, voilà, on a ce petit héritage qui fait que, alors, on invente des choses nouvelles, mais à partir d'une de, de, tradition, euh, bah, on a énormément de chance d'hériter euh, de manière aussi directe.
1: Est-ce combien de personnes du coup dans la société aujourd'hui notamment pour les experts par exemple
0: Alors les experts, et il y en a beaucoup parce que en fait euh, bah, des gens à qui à qui bah, une heure par mois on peut poser telle question hyper précise, euh, il y en a beaucoup euh, au CNRS ou au CNES donc le CNES c'est l'agence la, spatiale française, l'agence spatiale européenne aussi euh, ou des industriels qui connaissent vraiment le domaine de l'espace et de l'aéronautique tout ça c'est des, des gens euh, qui ont une question très ponctuelle sur euh, tel type de balise, ou tel type de connexion bon, ben voilà, on a, ou l'expert de tel matériau ça évidemment il y en a des, des dizaines des gens il y, y en a il en a qu'on a toutes les semaines au téléphone d'autres où c'est deux fois par an euh, et après de manière euh, dans, dans dans la société là on est on est une dizaine euh, et ça grandit beaucoup. Ça va pas mal s'accélérer dans, dans, les mois qui viennent. Parce que plus le ballon grandit, plus, plus il faut de monde pour concevoir chaque élément. Euh, au début, on pouvait appréhender presque tout seul l'ensemble des éléments. Puis quand on rajoute de l'électronique, quand on rajoute tel ou tel matériau, quand on rajoute telle contrainte spatiale de pressurisation, il faut de plus en plus de gens. Telle contrainte aussi, enfin pas, c'est pas des contraintes. Hein, contrainte, c'est un terme de physique plutôt, mais plutôt tel, tel nouveau défi ou tel nouvel enjeu. Donc, euh, ça grandit pas mal. Mais là, actuellement, on est, euh, on, on est, on est une dizaine.
1: Et, et dans les dix, du coup, ils sont tous à Montpellier ou il y a plusieurs bureaux
0: Alors, on, on est euh, tous à Montpellier, sauf ceux qui sont euh, plutôt en, en freelance, indépendant Il y en a qui sont en temps partiel, qui nous aident pour euh, fonctionnellement ça va être la communication, tel ou tel événement. Ou, euh, et ceux-là, ils sont plus à distance. Mais sinon, on est, on est globalement... Euh, moi, je me retrouve assez régulièrement à faire des retours parisiens euh, pour l'aspect aussi finance, parce qu'on prépare, euh, voilà, on aura une étape levée de fond juste euh, après, là, on, a, on a plusieurs investisseurs qui on faut avec qui on dialogue. Et euh, donc il y a une, toute une branche parisienne. Et après, sinon, tout le monde est principalement euh, près de, dans les Roues.
1: C'est génial ça. Tu les, les personnes qui vont acheter ce type de produit, est-ce que ce sont plutôt des sociétés qui veulent, par exemple, acheter une prestation d'analyse telle et telle là-haut, ou est-ce que c'est plutôt des particuliers qui, comme tu dis, effectivement, que partent en voyage?
0: Alors, il y a, il y a les deux. En fait, euh, à plus court terme, on va avoir des sociétés qui disent, bah, tiens, j'aimerais envoyer tel engin de 40 kg à 15 km pendant en entendeur. Alors oui, ça, c'est un, ou telle autre société qui dit, Ah, vous savez faire des ballons de tel type, euh, nous, ça nous intéresse. Donc. À très, à très court terme, il y en a déjà un petit peu des sociétés. Euh, et en fait, ensuite, à partir de 2023, l'idée, c'est vraiment euh, bah, des, le client final. Ce sera bah, la personne qui est qui est assoiffée d'espace ou qui veut tout simplement avoir une expérience exceptionnelle. C'est un marché de domaine du luxe. Et, euh, et ce, après, c'est des domaines qui sont assez particuliers. Donc, on va travailler quand même pas mal en. En B2B, donc euh, avec des entreprises, avec des agences de voyage qui sont spécialisées là-dedans, parce que euh, vendre une expérience d'ultra luxe, parce que au début, forcément, ce sera quelque chose d'assez onéreux. Eh bien, euh, cette expérience exceptionnelle, ce sera, euh, cette demande des clients exceptionnels, et du coup, bah, ce sont des réseaux, euh, ce sont des réseaux spécifiques, des agences qui sont spécialisées dans ce type de dans, dans ce type
1: d'offres. J'imagine qu'à terme, tu peux aller chercher un parapentiste, quelqu'un qui a fait de la, de la suite libre, quelqu'un qui est un pilote d'avion. J'imagine que ce sont potentiellement des personnes que tu peux toucher, non
0: Alors, il y a, euh, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui, sont, qui ont soif de, ces, de, ces, de l'air à la base, qui sont passionnées par ça et qui ont ce virus, disons. Mais je pense qu'il faut, il faut ouvrir ça un peu plus et se dire qu'avant tout, euh, c'est une expérience exceptionnelle. Et que ça peut toucher ceux qui aiment se faire surprendre. Et euh, je pense qu'il faut pas se priver de faire rêver d'autres personnes qui n'avaient pas ce rêve à la base, les toucher et qui se disent bah tiens, de même que certains se disent si on leur propose tout d'un coup bah voilà, je propose une croisière, euh, une croisière au milieu des icebergs pour voir euh, pour voir les ours polaires. Disent, ah tiens pourquoi pas, j'avais pas pensé. Là je pense que se si dit bah soit ça, soit sinon euh, on propose d'aller dans la stratosphère à 25 km de haut, voir le soleil, les étoiles. Euh, je pense qu'il faut Arriver à ouvrir un petit peu et c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur aéronautique, on se dit est lié toujours avec l'espace, on a tendance à se focaliser. Et moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est justement, on commence à être en contact avec des gens du domaine du luxe, des, des gens dont c'est le métier de, de dessiner des objets de luxe, de faire des produits de luxe et qui connaissent bien les désirs, les attentes de ce genre de personnes. Et c'est hyper intéressant de s'ouvrir et d'essayer de d'adapter, euh, d'adapter l'habitacle à ça, de, aux attentes de ces personnes. Euh, parce que voilà, il faut peut-être qu'en fait, il y a avant tout, il y a 90% des personnes qui connaissent peu l'espace ou la stratosphère et, euh, et qui attendent d'y aller en fait.
1: Et typiquement, euh, est-ce que tu... on peut faire une petite parenthèse et tu nous projettes dedans euh, La nacelle elle ressemble à quoi Elle fait quelle taille Vous êtes combien dedans au maximum à chaque fois, etc. Toi, j... imagine tu m'emmènes par la main demain pour faire ce voyage. Euh, comment est-ce que je dois vivre le truc À quoi ça ressemble
0: alors, tu es, euh, es assis dans une nacelle qui, est une, qui a une forme un petit peu de, pas de soucoupe, mais de lentille, disons. Ouais. Euh, on peut être jusqu'à six personnes dedans. Okay. Mais on okay. peut aussi euh, très bien euh, aménager pour que tu sois tout seul ou à deux. Voilà, hyper confort. Avec euh, avec des grandes baies euh, vitrées sur le côté. Tu as un balcon euh, avec, en dessous, la terre. Euh, un environnement... Euh, alors. Euh, bah, qui sera dessiné de manière assez luxueuse, donc je ne peux pas te dire euh, euh, quelle sera la qualité du cuir, ce sera un cuir vegan ou s'il sera du galuchat euh, sur les accoudoirs, mais euh, ça c'est des détails qui, 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 qui vont être bien, bientôt dessinés, mais euh, donc dans un environnement avec une identité assez forte, quelque chose de vraiment une, la patte d'un designer, hein, ça c'est on va travailler avec eux, et euh, dans cette expérience, bah, lentement, euh, l'idée c'est d'offrir vraiment une expérience de contemplation tout est en silence, il n'y a pas de réacteur, tout est en douceur, il n'y a pas dà coup il y a tout est, voilà, une, une côté un petit peu contemplatif. Euh, L'idée, c'est vraiment d'offrir un spectacle sur la, la Terre, le ciel vu d'en haut, les nuages vu d'en haut, et cette, cette atmosphère déjà spatiale. Potentiellement aussi, c'est créer d'autres expériences, c'est-à-dire, euh, bon, on peut coupler ça avec des expériences scientifiques, mais on peut même imaginer des sorties extravéhiculaires qui demandent quand même d'être en scaphandre à ces altitudes-là. Et bon, avec des modules un peu complémentaires pour un SaaS, ça c'est plus pour ceux qui sont fans d'espace. Et on peut imaginer ce, ce genre de
1: choses. Quand je te dis, vous êtes ici. Six... Il bah... euh, y a quoi Il y a, y a, y a une... des salles un peu comme dans une maison, avec un euh, endroit où dormir, un endroit où c'est le, le zone de contrôle, un endroit où c'est, je sais pas, le, le, le salon de détente. Comment ça se passe
0: alors, l'idée, c'est d'avoir une grande pièce un peu sympa. Euh, la plupart du temps, les expériences, les, les croisières, elles vont durer, euh, le minimum, c'est 6 heures. Ça peut être un peu plus. Ça peut être, on n'a pas vraiment de limite. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui dit, bah, moi, non, je veux passer 5 jours dans la stratosphère, pourquoi pas Mais euh, la plupart du temps, ce sera plus du 6-8 heures. Euh, tu as 2 heures de montée, tu restes 2 heures là-haut, tu as 2 heures de descente, Donc, assez court. Et l'idée, c'est pas de multiplier les pièces, euh, quoi que ce soit possible de designer ça au fur et à mesure, de cloisonner, bah, s'il y a une personne qui t'occupe faire une cloison, de ou deux personnes à faire une cloison. L'idée, c'est d'avoir un, une espèce de salon où, à, à, voilà, on a une vue euh, vers le haut, vers le bas, et sur le côté qui s'ouvre vraiment, euh, d'avoir cet aspect en balcon euh, dans la stratosphère.
1: C'est excellent. J'imagine tellement l'espèce de bulle en verre, euh dans laquelle tu marches et tu as presque peur de marcher parce que tu as l'impression de tomber finalement si tout est transparent
0: ouais c'est vrai tout, tout à fait ça et c'est vrai que c'est quelque chose, bah, on s'est penché sur ces questions en disant bah voilà, potentiellement on pourrait construire ça euh, est-ce qu'il ne faut pas l'occulter pour certaines personnes parce que euh, faut pas trop ou le dévoiler au fur et à mesure c'est justement euh, toute cette expérience et je pense qu'elle est à construire euh, presque avec chaque personne ou en tout cas euh, qui, qui qui a plusieurs euh, possibilités euh, pour, pour offrir ça. Et,
1: donc,
0: euh, voilà, on, on, on prend toutes les suggestions. On, euh, on, on a des rêves à la base, mais euh, s'il si, y a d'autres rêves qui viennent se greffer dessus, justement, l'idée, c'est de, de, de co-créer avec, avec un peu chacun.
1: Et tu penses que tu peux utiliser combien de fois le ballon, du coup, dont tu parlais, effectivement, avec le, le, la partie compressible en dessous, et donc qui fait que tu peux réutiliser la nacelle Tu penses qu'avec un ballon, vous allez pouvoir faire combien d'allers-retours
0: alors, euh, la partie euh, compressible du ballon d'en bas, euh, il résiste à des grosses pressions. Donc celui-là, euh, c'est du, vraiment du solide pour la petite histoire. Le premier vol, ça s'est terminé dans une haie de bépine pour le ballon du bas. On découvrait l'engin. Et, euh, et dans cette haie de bépine, une fois qu'on atterri, on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des barbelés aussi. Bon, on a bien tiré avec le ballon euh, dessus et euh, bon, bah, il a rien. C'est trop bien. <rire> voilà. Donc euh, ça, c'est vraiment du costaud. Et celui du dessus, dessus, comme il va être immense, hein, il va faire de l'ordre de 150 000 m3. Euh, on aura quelque chose qui fait à peu près 130 m de haut. Euh, il, est, euh, il est en film plus léger. Et euh, actuellement, il est utilisé qu'une seule fois. Nous, notre objectif, c'est de l'utiliser de une vingtaine de fois. Alors, c'est n'est pas impossible qu'on puisse l'utiliser encore plus. Mais euh, voilà, Donc, en premier temps, c'est une vingtaine de fois on développe justement des films assez résistants pour pouvoir se poser sans problème pas mal de fois. Sachant qu'actuellement, souvent, un ballon à air chaud, une montgolfière classique, on fait, on fait plus de 500 vols avec. Donc, c'est un objectif raisonnable, disons.
1: Oui, bien sûr. Et ça veut dire qu'il y a une sécurité, j'imagine, si jamais la, 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 le ballon casse, il y a des, des formats de parachute qui peuvent aider pour amortir la chute
0: oui, oui, évidemment. Euh, bah, tout est conçu dans l'esprit aéronautique. Donc l'aéronautique, c'est euh, la redondance, la dissimilarité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, s'il y a un système qui, qui pourrait avoir, on dit, ah, bah, ce système a une chance sur 10 000 d'avoir une panne, ça veut dire qu'il y a un autre système qui va faire en sorte que euh, ça puisse être rattrapé. Et évidemment, du coup, il y a un parachute euh, général pour la nacelle, pour être sûr que, voilà, s'il y a le moindre pépin, de toute façon, euh, tout est prévu, la cabine, elle est pressurisée avec des facteurs de sécurité, c'est-à-dire que si on se dit que qu'elle bah, doit pouvoir résister à un bar en exploitation, eh ben, elle, va être, euh, elle va être dessinée pour résister à quatre bars et elle va, être, et elle va résister à deux bars. Je, je donne des, des chiffres un petit peu, voilà, c'est des ordres de grandeur. Il y a ce qu'on appelle des facteurs de sécurité. En fait, on travaille avec donc le CNES là-dessus, on travaille avec euh, différents industriels aéronautiques qui sont des leaders dans leur domaine. Et évidemment, euh, évidemment bah, l'idée, c'est d'offrir quelque chose d'hyper sûr.
1: Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes, je sais pas, tes, tes parents, tes frères et sœurs, Tu as peut-être quelqu'un dans ta vie aussi. Comment, comment est-ce qu'ils est qu le vivent, là que tu, es, tu puisses partir si loin, si haut, avec ce risque euh, potentiel
0: Alors, euh, au début, ils ont fait semblant de pas trop entendre en se disant, oh, ça passera. <rire> euh, et puis après, bah, finalement, euh, comme l'aéronautique connaissaient un petit peu, euh, ça ne l'a pas tellement surpris et j'ai eu la chance d'être plutôt soutenu et accompagné donc ça c'est vraiment très chouette et euh, et même dans tout ce qui est euh, relation tous les amis euh, bon il y a ceux qui poliment euh, ne disent pas mais qui disent bon bah on verra bien ce que ça donne dans quelques années et après il y a euh, il y en a énormément aussi euh, ça qu'on voit qui est vachement chouette c'est l'enthousiasme que ça génère c'est-à-dire qu'il y a ah tiens euh, euh, on, on voit euh, on voit assez rapidement qu'il y a ceux euh, ça, un petit peu euh, au passage, il y a ceux qui, qui s'ennuient dans leur job concrètement parce que euh, leur job est un petit peu répétitif ou parce qu'ils ont soif d'autre chose et ceux-là qui sont souvent hyper compétents et qui se disent « Quelle compétence de mon job je peux amener dans ce projet ?» Et du coup, on a eu des gens mais d'une compétence euh, folle, euh, presque surdimensionnée dans le niveau boîte ou économique avec des conseils, justement, déjà stratosphériques dans, dans ces sphères-là aussi, euh, tout simplement parce que c'est les amusés qui disent, Ah tiens, c'est un nouveau truc, ça c'est marrant ». Et du coup, on, on s'est retrouvé avec des gens avec des profils euh, hyper intéressants et avec des parcours aussi hyper intéressants et extrêmement riches. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment une, une énorme chance. C'est que, bah, voilà, il y, bon, y a ceux qui sont indifférents. Il euh, y a ceux qui se disent « Tiens, euh, moi, j'oserais pas trop. » Et il y a ceux qui se disent, tiens, euh, comment on peut rentrer dans l'aventure Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment une énorme satisfaction de se dire qu'il bah, voilà, y a des autres qui veulent rejoindre ce rêve.
1: Et bien sûr, oh, mais du coup, tu es, es quand même un peu entrepreneur, même très entrepreneur depuis 4 ans. Euh, bon, 8 pour être très large, mais euh, ah ouais. légalement, depuis 4 ans, tu es responsable de la société. Euh, comment tu le vis du coup de plus être euh, dépendant d'un contrat, d'avoir euh, une, une pression de résultat potentiel et surtout de bah, potentiellement pas avoir les financements d'arriver au bout de ce projet Alors,
0: c'est euh, un peu particulier parce que moi j'avais un employeur euh, un peu particulier, j'étais dans la fonction publique, j'étais contrôleur aérien et, euh, et du coup j'avais pas... Euh, j'avais pas d'obligation de résultat chiffré euh, dans le sens, euh, j'avais pas de résultat euh, de résultat euh, financier attendu ou de résultat de vente. Par contre, ce que le, mon obligation, c'était la sécurité et, euh, et la fluidité du trafic. Voilà. Mais c'est vrai que bah, j'avais un contrat et j'avais, enfin, euh, j'étais titulaire et j'avais à la fin du mois l'assurance d'avoir quelque chose. Ce que je me suis dit, c'est que c'était bien, mais que euh, c'était vraiment un confort. Donc, j'ai de vue choix de vie, je me suis dit que ce serait bien de tourner la page et de me lancer vraiment à fond. Et pour se lancer vraiment à fond, l'idée, c'est de ne pas, de pas avoir trop d'attaches, de ne pas vouloir reculer, parce que c'est vrai qu'on se lance dans un grand projet. On se dit, euh, bah, si dans un an et demi, euh, j'ai un coup de mou et que je sais que je peux revenir, j'ai une place au chaud qui m'attend, euh, eh ben est-ce que j'aurai la même niac euh, la même, la même et du coup, j'ai fait le choix de, de démissionner. Euh, alors ça, c'était le début de l'aventure parce que quand j'ai dit, bah tiens, voilà, je voudrais démissionner de l'aviation la, civile, on m'a dit, euh, bah, pour le contrôleur aérien, euh, bah, vous êtes le premier à demander ça. Ça s'est jamais vu avant. Je <rire> dit, ah tiens. Et, euh, et c'est vrai que d'un point de vue, euh, bah voilà, sachant qu'on peut être en congé sans solde pendant un certain temps, on se dit tiens, c'est pas raisonnable, c'est pas, et, disons que c'est pas ordonné, um, mais en fait, si. C'est-à-dire que quand euh, euh, je pense que psychologiquement il fallait il fallait bah, vraiment se dire je me lance dans cette aventure là pour être sûr de pour être sûr d'aller jusqu'au bout je me donne la, les moyens et se donner les moyens c'est de en disant que de toute façon voilà on a j'ai la chance d'avoir deux, deux bras deux jambes euh, de pouvoir être ingénieur un petit peu sur dans certains domaines donc euh, j'arriverai à, à retrouver quelque chose euh, s'il fallait quoi il faut je pense qu'il faut faire confiance aussi là-dessus et, et voilà c'est le... vrai que c'est une étape de l'aventure qui, qui m'a paru évidente coup.
1: C est, c est, ben je, je suis toujours aussi impressionné des gens qui se lancent aussi, aussi comment dire, résolument parce que je pense pas qu'ils aient forcément toute la confiance en eux qu'il qu faut mais ils ont le minimum de courage pour se dire voilà je suis résolu, j'y vais jusqu'au bout et c'est vrai que si en plus tu dis que tu as fait ce choix de complètement couper court à ce que tu avais en termes de confort avant c'est encore plus impressionnant
0: Ouais, après, ça dépend faut placer, Ça dépend où on place le confort. Euh, alors certes, il y a le confort matériel. Alors bon, j'ai pas de famille à charge. Peut-être qu'avec trois enfants à nourrir, ce pas exactement la même chose. Parce que c'est vrai qu'il y a des années de vaches maigres, forcément. Mais il euh, y a un confort qui est fou. Euh, bah, c'est celui de la liberté totale. Euh, ce qui peut être euh, quelque part euh, vertigineux. Mais euh, la liberté totale est... Euh, le fait d'être totalement dans un projet et de dire bah tiens voilà je, ce que je consacre maintenant les années que je consacre c'est totalement dédié à faire à, à réaliser ce rêve et emmener des gens euh, emmener d'autres personnes très haut dans le ciel d'une manière nouvelle et ça c'est un moteur qui est qui est tel que bah, en fait je crois que le confort est vraiment supérieur euh, tout simplement après voilà il faut faut savoir ce dont on est fait et quel, co, quel confort on veut mais euh, une fois qu'on l'a posé, bah en fait, ce genre de décision euh, devient un peu évident.
1: Tu nous mettrais un peu dans ta journée type là euh, On fait une semaine classique là. Tu fais quoi jeudi par exemple hein.
0: <rire> Alors en, en ce moment, euh, on prépare le vol d'essai, donc euh, on a pas beaucoup classique. de check. Ouais. Donc euh, c'est pas la. Y a, en fait, il n'y a pas. Il y, y a jamais une semaine classique. Je crois que ça c'est le lot de quand même pas mal d'entrepreneurs, c'est qu'il y a pas mal. Alors, il y a toujours des tâches qui reviennent. Hein. Il, y a, il peut toujours y avoir un petit peu de compta, un petit peu de facture à aller chercher à droite, à gauche, un petit peu de fonds à lever, un petit peu de partenaires avec qui il faut entretenir une relation, qui a des questions. Il y a aussi beaucoup beaucoup de, de, de questions techniques qui arrivent. Euh, les, tiens, il faut reprogrammer tel, tel instrument pour fiabiliser euh, la surveillance des températures des batteries pour que ce soit encore plus fiable. Tiens, comment on va faire Voilà, C'est une question technique tiens, euh, est-ce que cette structure, on ne pourrait pas l'alléger en la passant en carbone Mais si c'est en carbone, est-ce que ça va aussi bien résister à tel type d'effort Voilà, Il y a des tas de questions qui viennent surgir comme ça. Il y a euh, il y a aussi bah, tout ce qui est aussi, euh, tout d'un coup, bah, là, on, en ce moment, on recrute beaucoup, donc bah, de temps en temps avoir au téléphone euh, telle ou telle personne qui est passionnée et, ou qui, qui veut rejoindre l'aventure, et euh, bah, un petit côté RH hein, finalement tout simplement euh, il y a tous les aspects de l'entreprise que j'ai découvert hein, donc euh, voilà gestion administrative euh, voilà heureusement bah voilà il y en a qui me paulent énormément euh, aujourd'hui là dessus parce que sinon je, je saturerais et euh, et euh, ouais, technique administratif et euh, il y a aussi un côté qui est, qui est sympa aussi c'est euh, bah, recherche malgré tout c'est qu'on a toujours euh, et toujours ce ressort, ça m'arrive encore de me lever la nuit, de me coucher très sagement à 11 heures en me disant cette fois-ci je, je me retape. Et à minuit je me dis en fait non il y a quelque chose et entre en entre minuit et 4 heures ben, je gratte quelques trucs sur des papiers pour pour optimiser tel ou tel système ou tel ou tel parce que en fait on peut encore aller toujours un petit peu plus loin dans le rêve ou en optimisant tel ou telle chose. Donc il y a toujours un ressort de passion qui, qui peut surgir quand on l'attend pas trop. Ça c'est assez sympa. Donc, c'est pour ça que la semaine typique, euh, bon, voilà.
1: Difficile d'en parler. Non, mais c'est vrai. Mais c'est plus dans le sens, typiquement, sur une journée, tu vas être euh, au bureau de 9h à 19h. Tu vas être euh, euh, en plusieurs étapes, comme tu viens de me dire. Effectivement, j'entends qu'il y a des, des parties cachées qui se passent la nuit. Euh, est-ce que tu bosses le week-end, par exemple Est-ce que c'est tellement une passion que, du coup, tu y passes vraiment toute ta semaine Ou est-ce que tu arrives un peu à te réguler
0: Alors, c'est vrai que c'est une passion où on peut y passer toute la semaine euh... Je pense qu'aujourd'hui, euh, comme euh, ça fait quand même plusieurs années que je suis dessus, euh, j'essaie d'y passer un peu moins toute la semaine, tout simplement parce qu'à un moment il faut un minimum d'hygiène de vie. Mais malgré tout, euh, il y a des objectifs toujours un peu enthousiasmants, des nouveaux objectifs qui font que on est, je suis toujours joignable et que, si, euh, que bah, c'est le samedi après-midi ou on essaie de se préserver le dimanche. Mais si le dimanche y a telle question, bah, y a, le dimanche y a telle question et on essaie d'y répondre. Ça va peut-être un petit peu s'agir, disons, parce que là on passe quand même vraiment un cap d'entreprise un peu plus mûr, un peu plus structuré. Donc ça, ça va peut-être un peu se calmer. Mais euh, ouais, pour le coup, c'est toujours, euh, euh, c'est toujours un petit peu, euh, ouais, du, du toute la semaine euh, comme, comme on l'imagine pour les débuts d'entreprise. Donc on est une entreprise qui a, qui a des objectifs qui sont, bah, qui sont un peu plus complexe à atteindre que, que d'autres entreprises euh... ouais enfin avec des entreprises de la tech plus classiques et du coup bah donc les débuts de l'entreprise là où c'est enthousiasmant et là où il faut tout donner bah, sont un peu plus longs simplement
1: t'as des frustrations en particulier que tu veux partager des éléments <rire> euh... <rire> des échecs en, je sais pas sur les huit dernières années il a dû se passer quand même pas mal de choses euh, les plus grosses anecdotes que t'as pu que as pu vivre quoi
0: Alors, en fait, le... quand je repense au dernier années, ce qui est assez marrant, je vois d'abord une collection de portraits de ceux qui ont rejoint l'aventure au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment très sympa. Euh... je vois aussi une collection de lieux, euh... qui est assez, assez marrante. Les premiers ballons, les premières nacelles, on... on les a assemblés euh... dans une ferme 16e au fin fond de la Bourgogne, avec dans l'atelier d'un fanatique du composite, qui est... qui est une sorte de génie. Euh... On a assemblé, il y a un stagiaire, un des premiers stagiaires qui s'est retrouvé, j'ai dit, bah voilà, rendez-vous. Mon euh, stage va commencer rendez-vous à 9h, euh, devant la crypte euh, d'une église dans le 20e, parce que c'est le seul endroit où on a réussi à trouver euh, assez de place pour étendre le premier ballon et qui a été construit avec une association. Parce que euh, d'une part on avait peu de moyens et d'autre part euh, voilà, on était très très liés au réseau associatif. C'était une amie qui s'occupait d'une association qui réinsère les personnes qui travaillent dans la rue, euh, avec toutes sortes de métiers et euh, toutes sortes de réseaux. Donc ils viennent un peu tous les pays. Et donc ce stagiaire, au début, on s'est retrouvés euh, tous les deux avec euh, avec des avec des personnes d'origine chinoise, euh, d'origine euh, euh, du Nigeria, d'origine d'un peu partout, euh, qui parlent pas forcément très bien français, à découper des grands laits de ballon dans cette crypte d'église dans le 20e. Et ça, ça a duré un mois. c'est assez marrant.
1: Mais c'est improbable.
0: Et du coup, la satisfaction d'avoir en plus euh, ouais, une, c ce petit côté insertion qui était sympa. Et, et je crois que pour elle, le fait d'avoir vu ce qu'elle faisait, parce que d'habitude, elle faisait plutôt des robes dans leur atelier de couture, d'avoir vu voler le ballon, euh, ouais, ça a échangé un petit peu de, de, de l'ordinaire.
1: Tu m'étonnes. Il a volé un peu ce, ce ballon
0: Ouais, 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 ça c'était le ballon qui a servi pour les. En fait, c'était le ballon du bas, donc là où on comprend crime de l'air. C'est lui qui a fait les deux premiers vols d'essai, et, euh... et euh... donc voilà, il a... il a volé, il va continuer. C'est lui qui va voler encore. Il a très très bien marché, et c'est lui qui va voler encore cet été. Voilà.
1: Très bien. Tu euh... as des gens en particulier que tu vas admirer, des gens qui t'inspirent. Euh... Bon, je sais pas si c'est des idoles, mais toi, des personnes que tu vas considérer comme d'un très grand euh, exemple ou d'un très bel euh, intérêt personnel
0: Alors, dans le dans le domaine du ballon, euh, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dans le domaine du solaire aussi, parce que c'est un peu les deux, de l'aventure céleste. Aujourd'hui, il y a Bertrand Piccard qui, est, euh, que, qui, a, eu, qui a accepté d'être parrain du ballon et que j'ai eu la chance de rencontrer en euh, plusieurs jours d'affilée. Donc, c'était extrêmement sympathique. Et euh, c'était... Euh, voilà, il a, il a une expérience incroyable, C'est le projet qu'il a monté sur la Impulse est dingue, c'est lui qui, a fait le, qui, est, qui détient le record de, de durée de vol actuellement dans l'air, tous moyens confondus, donc c'est à bord d'un du, ballon également, il a fait 19 jours et 22 heures, quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit bah voilà, ouais, c'est la suite logique, donc go go go, hyper sympa, et euh, c'est vrai que j'ai lu ses bouquins, il est issu aussi... Bah, d'une tradition de ballon, d'une tradition scientifique, avec son père et son grand-père. Donc il y a pas mal de choses qui font que voilà c'est un des chemins qu'on voilà, qu on, on essaie de mettre nos, nos petits pas dans, dans les siens. Et euh, voilà, ça, ça, par exemple, c'est typiquement une figure. Il y a aussi énormément de, de tous les récits de navigation qui m'ont un petit peu porté. Tu, tu peux voir, pour ceux qui connaissent Joshua H. Avait, qui avait euh, voilà ce type d'aventure euh, qui, qui fait rêver, qui, qui porte un petit peu. J'ai dû lire pas mal de Jules Verne aussi. Euh. <rire> et, euh, et ce qui est amusant, c'est que euh, bah, voilà quand on quand on retrouve euh, quand on euh, voilà là, avec Bartrand, euh, du coup on, on parlait un peu de tout et de rien et pas forcément d'aviation. Et euh, et euh, on parlait aussi de poésie, de de musique, de voilà c'est plus plaisant. Et là où on était c'est de se rendre compte que ce qui anime le plus ces personnes, à la fin bah, c'est plus finalement une quête du beau ou euh, un rêve euh, et après euh, bah, la technique suit parce que c'est comme un enfant qui veut marcher il se dit pas tiens je vais actionner telle jambe et telle jambe, il se dit juste je veux, je veux marcher là c'est juste tiens bah, je vois les nuages je vois le soleil et c'est beau et, euh, et en fait finalement bah, euh, derrière bah, derrière on met en marche ce pot et, et euh, les énergies, les, les hommes viennent avec c'est quand même génial c'est ce genre de ce genre de figure qui fait que qui fait que voilà on a on, on a envie d'avancer envie de continuer.
1: Et, et alors, typiquement si tu me reprends tu parles effectivement de ces personnes qui t'inspirent si tu me reprends une euh, euh, je sais pas, une semaine type est-ce que tu as d'autres activités que tu fais en dehors de ça des petits défis secrets que tu souhaiterais partager euh, ça peut être sportif ça peut être culturel ça peut être musical j'en sais rien.
0: Ouais, c'est vrai que j'allais te dire. En fait, dans les personnes qui m'ont inspiré, je, dis, je pense il euh, y aurait peut-être Freddie Mercury. Ok. Ouais. <rire> euh, voilà. Euh, pour euh, pour le génie musical, pour la voix, pour tout. Euh, bon, pour le pour il euh, y a des choses dans sa vie qui ont peut-être pas été euh, voilà qui été. On n'a pas les mêmes parcours, c'est sûr. Mais euh, je pense qu'il y a une quête de la beauté, un truc. Euh, euh, absolument fou chez lui.
1: Mmh.
0: Et euh, bah, typiquement euh, voilà dans dans la semaine euh, peut-être qu'une bonne petite parenthèse ça va être euh, côté musical qui est assez sympa que ce soit de de chanter euh, de chanter dans dans des petits groupes à l'époque ou de ou jouer un peu de piano, voilà. Ça c'est les petits trucs sympas. Et euh, après il faut euh, il faut aussi entretenir la machine parce que c'est vrai que le côté entreprise c'est c'est bien mais il faut tenir, euh, il y a un gros rythme. Je pense que c'est important de faire du sport. Euh, c'est important en plus quand on va en altitude d'être en bonne condition physique et donc euh, euh, de courir, de nager, de, de faire du vélo, de, de respirer, de voilà. s'aérer. Et puis comme quand même de temps en temps, euh, euh, ce qui m'a attiré, c'est aller voir le ciel, les nuages, bon, aller faire un peu de montagne de temps en temps, c'est aussi quelque chose qui est, qui est important. je pense.
1: Et puis du coup, dans ton coin, tu vas plutôt côté Pyrénées, je suppose
0: et, euh, et ben les, ces dernières années c'était plutôt les Alpes quand même. Ouais. C est, c est, quand j'étais à Toulouse parce que j'étais étudiant là-bas c'était pas mal les Pyrénées. Et là c'est plutôt les Alpes ou sinon à, à, à plus courte distance il euh, y a, y a l'Éguad, il y a des choses comme ça, des petites des petites balades. Alors c'est vrai que souvent euh, la montagne la vraie ça demande de, ça demande d'avoir plusieurs jours d'affilée et euh, sur les dernières années euh, plusieurs jours d'affilée c'est vrai que c'était parfois un peu un luxe. Donc, le, le prochain luxe, ça sera d'arriver à faire une semaine de bateau entièrement euh, d'un coup. Ça, ça arrivera
1: bientôt. <rire> je te confirme, c'est vraiment un, un sentiment sympa. Et, et, et à l'inverse, sur ta semaine, typiquement, si tu devais te débarrasser de quelque chose, euh, tu t'enlèverais quoi tu vois, Sur une semaine type de boulot, euh, tu as forcément un truc qui t'énerve, je suppose. C'est que ça t'enlève quoi
0: Alors, je pense que je suis pas. Euh, ça va surprendre énormément de monde. Hein, et euh, je pense que euh, je ne suis pas complètement amoureux des aspects administratifs. Euh, j'ose le dire, j'ose le dire, je ne suis pas un comptable, j'admire énormément euh, énormément la rigueur qu'il faut pour ça. Le... Euh, J'arrive à être rigoureux quand il s'agit d'estimer de, de, une force pour tel calcul sur tel euh, un principe physique, mais euh, sur les infractions chiffrées, euh, pour... bon, voilà, j'ai plus de mal. Donc heureusement, il y a des gens a des gens qui ont moins de mal que moi. Donc ouais, tout ce qui est administratif, euh, voilà, assez rapidement j'ai réussi à m'entourer heureusement.
1: <rire> pour pour t'aider là-dedans. Non, mais il faut, <rire> c'est obligé. Euh, Est-ce que tu comptes arrêter un jour, Vincent, de, 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 de voler, de, 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 de repousser finalement un peu tes limites, quoi, tes propres limites
0: euh, Non. <rire> on va être cash. Euh, pas vraiment, parce que. Bah, bon, déjà, j'ai un peu de marge, parce que la, voilà vers la, la, la stratosphère, on va à à 25, là on est à 10. Bon, on sait qu'on a toutes les technos pour aller à 25, mais il faut le faire réaliser et, et surtout pas que le faire soi et emmener les autres et dans des bonnes conditions donc ça déjà c'est des marches et ensuite euh, après une fois qu'on est là-haut euh, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des nouveaux des, des, des nouveaux objectifs des nouvelles des, des nouvelles choses à aller voir des nouvelles applications euh, se déplacer ensuite là-haut de manière parce que là on monte et on descend on, on va au vent on n'arrive pas encore à remonter au vent peut-être que si on arrivait à faire d'autres choses dans ce sens là donc je suis tranquille, il y aura toujours des objectifs. Euh, des, des objectifs. Euh, je pense que, tu vois, pourtant j'ai fait de la montagne. Je suis pas allé toujours plus haut. J'ai pas été faire de l'alpinisme. Je suis pas allé me dire tiens, euh, je vais me mettre à... mon objectif, c'est de faire l'Everest. Et là, c'est pas forcément dans cette perspective-là. Pas toujours plus haut, mais des nouvelles choses. Euh, ouais. Ça, je pense que. Ça, je pense qu'il y en aura. Peut-être qu'après, à moi de me laisser surprendre et peut-être que les nouvelles choses, elles seront aussi, euh, elles seront aussi humaines, tout simplement, parce que de, il y a énormément. De... Est-ce que, tout simplement, euh, euh, voir l'enthousiasme que ça suscite au niveau d'un fab lab local, régional et s'engager dans la vie associative, euh, dans ce domaine-là et peut-être que c'est des d'autres beautés que, euh, voilà, qui vont, qui vont tenter dans les années qui viennent à voir, mais je me laisse, euh, je, je me laisse toute liberté euh, dans ce domaine.
1: Et, et la, la société, du coup, aujourd'hui, tu l'as créée avec euh, pas mal de personnes qui ont soit euh, été associées, soit investies, etc. Euh, le jour où le, le projet fonctionne, imagine que, je ne sais pas, vous envoyez 5 euh, nacelles par jour, euh, up and down. Euh, c'est quoi, le, quoi les, les potentielles idées que tu avais euh, de, de pouvoir relancer euh, Est-ce que c'est partir, tu me disais, plus loin à plusieurs Est-ce que c'est du voyage interplanétaire ou est-ce que c'est toujours quand même attaché à cette à cette Terre
0: Alors, euh, je pense que pour l'instant, euh, c'est attaché à cette Terre, mais c'est amusant parce que les conditions de vie là-haut, euh, on peut rester plusieurs semaines en l'air. Et pour préparer, on bosse avec Super Hero là-dessus, donc euh, avec euh, l'école d'aéronautique de Toulouse, euh, pour préparer les missions martiennes, Ben, en fait, c'est une capsule stratosphérique pour finalement pas très cher, on peut assez facilement préparer des missions de très longue durée dans des, des conditions spatiales, euh, alors il n'y a pas la pesanteur, mais il y a toutes les autres conditions spatiales, et ben, on peut déjà préparer, euh... donc on est un, une sorte de labo euh, pour les explorations euh, sur d'autres planètes, et c'est vrai que le, le CNES s'est déjà penché sur des ballons, une fois que les, les sondes atterrissent là-bas ou avant qu'elles atterrissent, pour explorer euh, l'atmosphère euh, de Vénus, par exemple, ou de Mars. Euh, on se pose la question, alors avec des impératifs de température dingues, hein, euh, mais on se pose la question des ballons. Donc, euh, c'est pas limité à la Terre. Moi, pour l'instant, j'ai j'ai oui, pas encore l'attrait vers d'autres planètes, mais euh, s'il y a d'autres personnes qui ont ces rêves d'autres planètes et que moi, je peux aider ces rêves, euh, bon, euh, c'est à peu près parfait, je crois.
1: Tu euh, Vincent, ça va bientôt faire une heure qu'on discute hein. euh, avant qu'on oui. termine, j'ai trois questions Ouais, déjà ça passe vite hein. euh, j'ai trois questions pour toi la, la première c'est si tu, tu devais conseiller à, à quelqu'un de, de plus jeune peut-être qui, qui, qui entre ou qui sort d'école de, de l'aéro par exemple, qui a une passion un peu comme toi de, de faire ce genre de choses ce, selon toi c'est quoi les étapes à suivre pour à lui conseiller
0: euh... je ne suis, suis pas très très bon pour structurer des plans et des process euh, je pense que j'ai n'ai certainement pas gagné du temps de temps en temps en fonçant et, mais ça finit par marcher donc euh, mon gros conseil c'est d'être surtout entretenir sa passion et euh, le mieux c'est de s'adresser aux bonnes personnes pour lui faire gagner du temps euh, mais surtout cultiver sa passion parce que du coup rien ne sera un effort euh, voilà donc euh, désolé pour le programme scolaire bien établi ou le programme euh, deux ans, quatre ans six ans après la sortie d'école mais euh, ouais, je pense que il faut aller à fond dans ce qu'on qu aime et le reste le s'agence reste assez naturellement ou si c'est pas parfaitement agencé, bah, ça finit par s'ordonner quand même
1: ça me va très bien comme réponse tu sais euh, on a <rire> On a chacun notre façon d'aborder les, 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 les problèmes. Voilà la tienne. Et puis, ça me, ça me convient très bien. Comment on fait pour te suivre, du coup, Vincent, aujourd'hui sur ces sujets-là Où est-ce qu'on va se renseigner Où est-ce qu'on récupère de l'info Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux
0: Alors, euh, on a un site qui s'appelle Zephalto, Z-E-P-H-A-L-T-O.com et qui en sera d'être renouvelé complètement. Donc, c'est merveilleux. Bienvenue sur ce nouveau site. Et euh, sur les réseaux sociaux, on est à Zef. Endless flight, le vol sans fin, euh, voilà. Et euh, bah on a, on a un peu dormi quand même hein, sur ces derniers mois dans les réseaux sociaux euh, parce que en fait on se dit que ce qu'on veut donner c'est directement euh, sur les vols d'essai et là euh, c'est les vols d'essai et les, les vols qui viennent. Donc là je pense que ça va un peu bouger dans les semaines qui viennent. Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre et si vous, vous voulez nous suivre à fond, bah voilà, nous, on va grandir et, et, et recruter. Donc euh, voilà.
1: Sur cherche quoi comme profil d'ailleurs tant qu'on y est.
0: <rire> euh, en fait on va grandir en tous les domaines avec euh, en ce moment une particularité pour les ingénieurs en système embarqué quelqu'un qui a un doctorat euh, en électronique ou en électricité et euh, qui, veut, qui, veut, euh, voilà, qui veut faire des systèmes embarqués sur des objets un peu nouveaux il est très très bien vu.
1: <rire> <rire> bon bah, parfait <rire> voilà. Vincent dernière question pour toi si jamais on a l'occasion euh, avec les futur potentiel technologie de te faire rebasculer et pouvoir discuter à Vincent euh, qui est en 2011-2012 juste avant que ce, ce, ce projet naisse qu'est ce que tu lui dis
0: moi je discute avec moi d'il y a huit ans ça
1: exactement euh,
0: je lui dis euh, surtout rien parce qu'il aurait pu penser que ça que tout irait plus vite et euh, je dirais surtout de Continuer parce que tu sais pas du tout où tu vas aller. Je dirais pas grand chose, en fait, parce que ce qui m'a attiré, c'était que j'ai vu quelque chose de beau, j'ai foncé, mais je savais pas quelles seraient les étapes et je savais pas comment ça se déroulerait. Et, et bien m'en a pris parce que bah, j'ai eu que des surprises. Donc, euh, je lui laisserai, je lui mettrai une table dans le dos et je dirais, ça, ça va être sympa ce que tu fais. Euh, euh, voilà. Go. <rire> OK.
1: Parfait. <rire> Hein, tu me diras, c'est peut-être bien aussi de ne pas altérer le temps, euh, de laisser la continuité de choses sans lui annoncer <rire> sur ce qui va lui arriver. Bon, merci Vincent pour ce, ce, ce temps euh, ici avec moi. Je, je te souhaite beaucoup beau courage d'ailleurs pour ce vol à la fin de l'été. Et puis on a hâte de voir les, 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 les vrais voyages dans quelques mois, années.
0: Bah, merci beaucoup Pirano, merci beaucoup à, à tous ceux qui, qui nous écoutent. Hein. Et euh, bah je leur souhaite de beaux rêves et, et d'aller le plus haut possible. Voilà, voilà. À bientôt. À bientôt.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.